0: ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén aquí con nosotros nuevamente para platicar de Fantasy Fútbol. Es nuestra previa semanal antes de que eh, inicie como tal la acción de la jornada número 2 de la temporada 2019. Ya saben, como en los episodios anteriores de Fantasy Fútbol en este podcast, me acompaña mi amigo Mauricio Gutiérrez, que es analista aprobado por Fantasy Pros. Y fundador de estadiofantasy.com Mao ¿cómo estás? Bienvenido
1: Muy bien, contento de estar otra vez aquí en Hablemos de Fútbol Para hablar de Fantasy Fútbol Les prometo no recomendar a James Winston esta semana Y no porque no hubiera querido, sino porque ya no da tiempo por, por el día que estemos grabando, ¿verdad? Pero no se quedan. ahí va James Winston, poco a poco Ya lanzó un touchdown a uno de mis receptores favoritos, Chris Godwin Así que ahí va, poco a poco
0: Así es, poco a poquito. Yo soy de los que tiene a Chris Godwin, que se subió a ese tren desde la temporada pasada. Entonces, estamos bien. Como era la canción, estamos bien. <ríe> no se desuscriban, eh, por los favor. Que, los que no están
1: bien, ¿sabes quiénes son, Chuy? Los que no están es? bien. A todos los que le recomendé esta semana a DJ Moore. Bueno, ya obviamente en redes sociales la gente ya de muy buena manera me ha agradecido... Por la recomendación, a mí no me queda nada, pues, agradecerles a ellos por hacerme caso, nada más.
0: Sí, no, yo te entiendo, ¿eh? O sea, yo cuando tenía mis drafts, eh, era como de, ¿a quién tomaré? O sea, como que un draft me convencía más Curtis Samuel y el siguiente me convencía a DJ Moore. Entonces, claro. es un volado, o sea, es un volado. Y estoy seguro que semana a semana va a estar cambiando eso.
1: Sí, se, será volátil y sobre todo si Cam no, no mejora, ¿eh? Porque sí es preocupante.
0: Pero bueno, ya veremos cómo termina este Thursday Night Football. Platiquemos de lo que será el domingo y el lunes de acción en la NFL en temas de fantasy fútbol. Con un poco de predicciones, un poco de previa, un poco aquí de plática en términos generales. ¿Qué tienes para nosotros esta semana, Mau?
1: Pues la primera es los corebacks. Esos, no élite, pero sí que esperábamos del top 12 que decepcionaron en semana 1. Creo que tres de ellos van a regresar al top 12 semanal. Son Aaron Rodgers, Jared Goff y Matt Ryan. Los tres con enfrentamientos no tan difíciles. Quizá el de Rodgers contra Minnesota luzca un poco más complicado, pero confío en que Aaron Rodgers va a poder tener un buen juego. Lo mismo Matt Ryan contra Filadelfia, que viene de permitir 380 yardas y tres touchdowns. ...a un tal Case Keenum... ...si Case Keenum pudo hacer eso... ...ante esa defensiva secundaria... ...creo que Matt Ryan... Eh, ...si no similar... ...por ahí debe de andar... ...y Jared Goff contra New Orleans... ...que también se vio... Eh, ...un poco abatida... Eh, ...la secundaria... ...en el juego del lunes por la noche... ...así que estoy apostando... A ...que estos tres regresan al top 12...
0: Sí, estoy de acuerdo... ...esa, esa defensiva secundaria... De, ...de los Saints que cerró... ...mal ese lunes por la noche... ...contra Deshaun Watson... Podría tener un buen enfrentamiento Jared Goff además de estar eh, jugando en casa que sabemos que el ataque de los Rams en casa tiene por ahí un tema especial y que seguramente van a tener un buen ataque con Sean McVay en los controles y ya veremos otra semana de incógnita alrededor de lo que es el juego por tierra de, de los Rams. ¿Qué nos ha dicho Sean McVeigh en lo que va de la semana sobre este caso de Todd Gurley, Malcolm Brown y Daryl Henderson? ¿Sigue, ¿Sigue mintiéndonos en la cara?
1: Sí, que, que Todd Gurley está perfecto, que no hay nada raro, que la utilización seguirá normal. Y creo que esa va a ser el, el, sus palabras cada semana. ¿no? no sé si un tanto de estrategia ante el rival para intentar que se enfoquen en Todd Gurley en su su GameScript, en su playgame, pero la realidad es que no es así Eh, Malcolm Brown va a estar siendo utilizado cuidado con Todd Gurley me esperanzaría ver acarreos en línea de gol de Todd Gurley, y eso diría, ok no está tan peor, no hay que poner las alarmas tan fuertes con Todd Gurley, pero sí hay que tener cuidado
0: Sí, va a ser muy interesante porque eh, creo que la frase de McVeigh durante el fin de semana fue The flow of the game, ¿no? Que poco, que eso lo ve sí. decidiendo, pero pues no entiendo. Más bien va a ser The flow of the knee. <risa> de to-
1: <risa> Exactamente. De, de Todd Gurley. Pero, Porque ¿quién no quisiera tener a Todd Gurley en todos y cada uno de los snaps ofensivos, no? Esa es la realidad. Digo, el talento de Todd Gurley no, no tendría sentido no utilizarlo.
0: Exactamente. En cualquier situación prácticamente del, del partido... Hablando de este flow del partido, uh-huh. eh, pues Todd Gurley me gusta, ¿no? O sea, primera, tercera línea de gol, perdiendo, ganando, lo que sea, si estuviera sano, pues si fuera ese el caso. Claro, así es. ¿Cuál es tu segunda predicción para esta semana, ma?
1: Voy a seguir con los corebacks, pero aquí sí me voy a alocar un poquito más. Eh, un poco similar a la de la, la de la semana pasada, la de Lamar Jackson, pero ahora Josh Allen será el que termine entre los cinco mejores de la semana. En Semana 1 enfrentando a los Jets, 24 de 37 intentos, 254 yardas, un touchdown y además agregó 38 yardas por tierra y un touchdown más. Los Giants en Semana 1 vienen de ser vapuleados y pasados por encima de Dak Prescott, 405 yardas y 4 touchdowns. Eh, la dupla que comienza a ser con John Brown. La verdad es que me entusiasma mucho. Me da mucho gusto ver a John Brown también con un coreback que aprovecha sus fortalezas, como es Josh Allen.
0: Sí, que John Brown tuvo eh, un inicio de temporada similar en 2018, que ya después, en cuanto llegó Lamar Jackson, se cayó su producción pero con Josh Allen se vio bien en esa remontada responsable de ese último touchdown para consolidar ya para sellar el triunfo de Buffalo Y luce bien ¿eh? porque esa secundaria de los gigantes de Nueva York, pues la, el, la semana santiza. pasada permitieron ese rating perfecto contra eh, Doug Prescott eh, y que además entre los esquineros novatos que no los culpo, eh, entre que los safeties no brindan mucha ayuda tras la salida de Landon Collins, por ejemplo si sí tiene esa secundaria de los Giants como permitir puntos de fantasy fútbol a corebacks y receptores rivales
1: claro, sí, totalmente, estoy, estoy de acuerdo eh, además creo que puede ser un juego muy a modo eh, para los Bills raro decir, pero los Bills son favoritos para ganar este juego
0: sí, es sorprende
1: Sí, a mí sí, sí. sí me genera dudas por ahí en el peak, línea,
0: pero sí. Creo que está en 2.5. No, no,
1: peak... A ver, estoy está checando. Está cerradito. Sí, bueno. A lo mejor la localía, ¿no? Seguramente. Sí. Es en, en Buffalo, sí. Jack bajó, uno y medio. Ahí no, pero en es en Nueva medio. York, ¿eh? El juego es en Nueva York y el... los Bills son sí. favoritos. O sea, en, lo... en Nueva York me refiero a Giants, no a New sí. York Buffalo. Eh, pero sí, por uno y medio, favoritos todavía.
0: Sí, está... Es que no dejan de ser eh, un poco preocupantes las cuatro entregas de Balón de Búfalo la semana pasada. Bueno,
1: sí, claro. Eh, obviamente, ¿no? Creo que va a ser un duelo interesante eh, entre equipos que, que no pintan para andar bien en la temporada.
0: ¿Cuál es la siguiente predicción que tienes de La previa? siguiente es,
1: uno de los novatos será el corredor con más puntos fantasy al final de la temporada. No te puedo decir cuál, <risa> pero sí te voy a dar cuatro opciones. A ver, ¿quiénes son los novatos que están en juego? <risa> Josh, Josh Jacobs contra Kansas City. ¿no? Esta mm-hmm. defensa le permitió a Jacksonville 94 yardas totales de Leonard Fournette. Y Josh Jacobs en semana 1 contra Denver, 113 yardas totales y un touchdown.
0: Me no, fueron dos touchdowns, re- ¿no? De Josh Dos Jacobs, touchdowns, sí. tienes,
1: tienes razón. Dos touchdowns de Josh Jacobs, lo tenía mal aquí en mis notas. Eh, me preocupó la defensa de Kansas City bueno no me preocupó, O sea, es lo mismo del año pasado o, o quizás está peor eh, lo que permitieron con Gardner, Minshew y Leonard Fournette es de preocupar y creo que Josh Jacobs puede tener mucho éxito contra Kansas City, el otro novato que tengo en la mira es Devin Singletary precisamente también contra los Giants, le permitieron 87 yardas y un touchdown entre Zeke Elliott y Tony Pollard y Singletary Se colocó como el corredor titular de los Bills 70% de snaps contra 30% de snaps de Frank Gore. En toques sí tuvo dos más el veterano, pero la verdad es que lo que dice mucho es es el porcentaje de snaps jugados por Devin Singletary. También tengo a Miles Sanders contra Atlanta, que si bien jugó menos del 50% de snaps, eh, tuvo 12 toques, fue el, el que más, el, el corredor que más toques tuvo de Filadelfia junto con Darren Sproles con 12, dejando en un tercer término a Jordan Howard con 9 y Atlanta que viene de permitirle a Dalvin Cook 120 yardas y 2 touchdowns. Y el último, ahí como bono, que creo que es el que menos posibilidades tiene a menos que Matt Nagy se dé cuenta que David Montgomery es su mejor corredor en el roster y lo utilice como caballo de batalla enfrentando a Denver.
0: Que tiene ciertas esperanzas Montgomery porque Denver a la defensiva no se vio nada bien el lunes por la noche, tanto en su pass rush que tenía que ver más con la rapidez que estaba lanzando Derek Carr sus pases, pero también su grupo de linebackers, el centro de esa línea defensiva, no por algo Josh Jacobs tuvo tan buen partido. No suena tan descabellado también meter a David Montgomery, pero estoy de acuerdo con que Jacobs es el que tiene por ahí las mejores credenciales, eh, más por lo que aportó por aire y también en línea de gol para para liderar la NFL.
1: Y fíjate, yo a George Jacobs normalmente le sacaba la vuelta en drafts de fantasy. Me preocupaba en general la ofensiva de Oakland y muy específicamente la línea ofensiva. Pero creo que el volumen que va a tener el novato, híjole, va a andar ahí fluctuando... Mínimo como running back 2, top 24 y semanas de verdad muy muy fuertes que terminará entre los primeros ocho.
0: Sí, Josh Jacobs tiene ese potencial sobre todo porque eh, ni se presentaron los otros corredores ¿no? en esa ofensiva de Oakland, dominó realmente sí, no. los toques.
1: Sí, claro, no pintan ni Jalen Richard ni de DeAndre Washington, la verdad es que no hay competencia.
0: Sí, pues bien, por los Raiders, por lo menos siempre he dicho, si vas a elegir un corredor en primera ronda o vas a pagarle tales así como le pagó Dallas a Elliot... Utilízalo al máximo O sea, desquítalo desde los primeros años Porque ya está ganando bastante bien Porque ya invertiste mucho en él Y yo preferiría un corredor que te dé buenos años al principio Que tal vez más al final Entonces bien por los redes explotando a Josh Jacobs Y me gusta con esa defensiva de Kansas City Que no mostró eh, ni pass rush Sus linebackers son de los peores de la NFL Y la secundaria pues es un tema aparte en este caso
1: (risa) Sí, exactamente
0: Vamos con la siguiente predicción, Mau.
1: La siguiente ya vamos con wide receivers. Aquí también son dos candidatos a tener una mucho mejor semana de la que tuvieron eh, la semana pasada. Stephon Diggs y Tyler Lockett terminan entre los 12 mejores wide receivers. Con el tema de Stephon Diggs, Stephon Diggs es uno cuando juega estando en el reporte de lesionados y es otro totalmente cuando no aparece en el reporte de lesionados. Por fortuna, ya no está en el reporte de lesionados de los Vikings. Bueno, hasta eso, hasta hoy. Espero que mañana no vaya a aparecer ahí de sorpresa. En la semana 1 estaba tocado y solo estuvo en el 60% de snaps. Creo que esto deberá aumentar casi a un 80-85% porque es uno de los titulares junto con Adam Thielen. Y la, mine- la, de- la ofensiva de Minnesota estoy previendo que utilice mucho más el pase contra Green Bay de lo que le hicieron en semana uno, que fue realmente eh, atípico. Kirk Cousins con solo 10 intentos de pase. Por ahí lo ponía en contexto Robert Griffin tercero quien entró en el cuarto cuarto, tuvo 6 intentos de pase. Y Kirk Cousins solo 4 más en todo el juego completo.
0: Pues fue el partido perfecto para Mike Zimmer, ¿no? Lleva un año pidiendo a sus coordinadores corran la bola que Kirk Cousins ni lance. Y y se lo cumplieron 10 intentos de pase de Kirk
1: Cousins, ¿no? Sí, yo creo que Mike Zimmer debió haber sido el más feliz de de todos. Bueno, y los que tuvimos, teníamos a a Dalvin Cook, obviamente, ¿no?
0: Sí, no, y esa predicción encaminando de de, de Dalvin Cook. Ahí va,
1: Ahí va, ahí va, poco a poco, ahí va. Oye, de Tyler Lockett, una también semana muy atípica con un solo target, pero con una efectividad también muy típica de Tyler Lockett, ¿no? 44 yardas, un touchdown, en la única ocasión que tocó el ovoide, anotó. Creo que es cuestión de tiempo para que sus targets aumenten. Estuvo jugando en el 91% de snaps, así que casi no salió del terreno de juego Eh, Wilson lo conoce muy bien no es es alguien nuevo que no conozca el sistema que tenga que agarrar química con el coreback me parece que es cuestión nada más de tiempo para que Lockett se establezca como el número uno y ver en qué posición deja a D.K. Metcalf me parece que el novato va a ser demasiado volátil en fantasy como para ser utilizable semana a semana así que si se volvieron locos en los waivers y fueron por él o no se volvieron locos, pero igual lo agarraron, tengan calma con Dickens Metcalf. Sobre todo porque su técnica para correr rutas, estaba pensando cómo decirlo de la mejor manera, no está muy pulida que digamos para términos de NFL, ¿no?
0: Sí, es una manera educada de decirlo de tu parte. Sin que te marque ahorita la novia de Dickens
1: Metcalf y te diga algo. Claro. No, no, o que venga el propio D.K. Metcalf, ahí sí me escondo quién sabe dónde, con semejante monstruo. Me gusta
0: lo de Tyler Lockett, sobre todo analizando lo que hicieron la defensiva de los Steelers y cómo estaban iniciando de safeties a un jugador de segundo año y a un safety que hace tres meses estaba jugando en esta eh, fracasada liga de American Alliance y demás. Me gusta, porque si ves cómo estiró el campo Josh Gordon, estiró el campo eh, Philip Dorset en el Sunday Night Exacto. Football, en eso se puede venir un par de pases eh, largos a tyler Lockett, un touchdown, unas 60 yardas, y ya es quitó bastante bien la recomendación.
1: Exactamente, totalmente. Y por último, Chuy, pues vamos a los Tide Fíjate, muy curioso, ¿no te acuerdas? Hace un mes estábamos agobiados... ...por opciones de tight end... ...no es que la la posición está muy precaria... ...es que qué vamos a hacer... ...seguramente hay que ir temprano... ...por Travis Kelsey, por George Kittle... ...en segunda ronda, tercera ronda... ...bueno... ...Darren Waller, TJ Hawkinson y Mark Andrews... ...repiten en el top 12... ...para semana 2... ...y no solo eso, me voy a ir más allá... ...creo que los tres van a ser... ...bastante consistentes en Fantasy Football... ...e utilizables... ...cada semana... Darren Waller, el de los Raiders, el 100% y exestrella de Hard Knocks, el 100% de snaps jugados, o sea, no salió del terreno de juego cuando la ofensiva de los Raiders estuvo ahí, jamás. La salida de Antonio Brown creo que es al que más le benefició, porque sabíamos que Terrell Williams estaba ahí como wide receiver titular eh, del lado opuesto a Antonio Brown, pero Darren Waller de verdad es que se benefició mucho, sobre todo en rutas cortas con Derek Carr 8 targets, 7 recepciones y 70 yardas en esta semana 1 y Kansas City nuevamente permitió 13.7 puntos fantasy a dos tight ends de Jaguars que seguramente ni siquiera los han de tener en el radar James Shognesy y Geoff Swain, así que eso dice mucho de todo lo que permitió Kansas City en cuanto a Hawkinson es un proverbio de tight end punto, así es yo creí que le iba a costar trabajo por el tema de bloqueos. Lo comentamos en el capítulo de Wavers, Chuy. Una técnica de bloqueo muy, muy buena. Y estuvo corriendo ruta en el 71% de los intentos de Matthew Stafford. Y por último, Mark Andrews va a ser el arma favorita de, de Lamar Jackson. Lo siento por aquellos que creyeron que sería Marquis Brown. Son dos roles totalmente distintos en rutas cortas. Mark Andrews tendrá mucha más ventaja para estar atrapando más pases del coreback de los Ravens y a pesar de que solo jugó en el 42% de snaps tuvo el 36% de todos los targets del equipo, así que Mark Andrews creo que se ha colocado como una gran opción a mí me me, me traía con pendiente esta poca participación en pretemporada, ¿no? que habíamos visto que Mark Andrews andaba fluctuando en este mismo porcentaje de snaps y y dijimos, no, no con Hayden Hurst, con Nick Boyle, era complicado eh, confiar de lleno en él, pero la verdad es que ha sido una grata sorpresa y mientras tenga los targets que ha tenido, va a ser una gran opción en Fantasy Football.
0: No podría estar más de acuerdo con las tres selecciones. O sea, como se desarrolló esa ofensiva, los Raiders dependen, además de que Darren Waller esté constantemente eh, involucrado y como dices, es un Christian McCaffrey ¿no? al estar el 100% de los snaps ofensivos. Y, y yendo con Mark Andrews, eh, Vi el primer partido que vi en Game Pass esta semana fue justamente ese Baltimore contra Miami para ver si era real lo que había hecho la Mark Jackson. Así si pensé eh...
1: que si sí era real lo de Miami.
0: <risa> También, ¿verdad? También aplica.
1: Sí, a ver, de verdad, de verdad fui, o sea, de verdad vimos lo que vimos con Miami. 624
0: yardas y 59 <risa> puntos, tengo que ver eso. <risa> <risa> si no, vi si era real de Lamar Jackson, que también igual de impresionante. Y si sí, Mark Andrews, qué involucrado. Y además, lo busca cuando estaba bajo presión, que fue constante sí, por el centro de la línea ofensiva. Y lo buscó también en un par de rutas largas que uh-huh. Mark Andrews tuvo por ahí un dolo favorable con un linebacker, incluso con un esquinero. Lo buscaba y Mark Andrews respondía bastante bien. ¿Eh? Qué buena selección esa tienen los Ravens. Y va a producir bastante esta esta semana frente a Arizona, que no tiene nada a la defensiva, básicamente.
1: Absolutamente nada. Es la preocupación que teníamos con Arizona, la hemos confirmado. Que creo que eso son buenas noticias del otro lado, ¿no? Se le va a exigir mucho más a Kyler Murray. Quizá con muchos intentos de pase vendrán muchos errores, pero también habrá esas yardas terrestres que le pueden dar eh, el extra, eh, y colocarlo como una opción fantasy fútbol. Esta semana no, ¿eh? Esta semana no piensen en Kyler Moore.
0: Sí, es complicado. Yo sigo creyendo que la defensiva de los Ravens, tal vez, no es tan buena como la del año pasado, pero ver a Earl Thomas detrás en esa defensiva y como jugó contra los Dolphins, que ya fue responsable del primer pick contra Ryan Fitzpatrick, pues ya, <ríe> ya también es algo, ¿no? Por parte de. De de Earl Thomas, pero sí, Kyler Murray, altibajos al máximo y y sobre todo esta semana frente a una defensiva tan experimentada como la de los Ravens y como visitante por primera vez eh, en su carrera en la NFL. ¿Tenemos otra predicción o o ya fueron todas?
1: No, No, ya fueron las cinco. Digo, cinco, pero incluí como a 20 jugadores, así que... (ríe)
0: Sí, fueron como una por posición, pero como 20 jugadores Eh, por la posición.
1: Exacto, es que mira, esta semana no hay un claro, un jugador que me llame tanto la atención que vea tan obvio como la semana pasada con Chris Carson, con Lamar Jackson, digo, obviamente Lamar Jackson esta semana también me parece que va a ser un coreback top 3, ¿no? Frente a Arizona, pero dije, no, ¿para qué decirlo? Ya no sería una predicción tan loca volver a decir lo que pasó la semana eh, anterior, ¿no? Por ahí también Dak Prescott puede ser otro coreback interesante, pero... También Patrick Mahomes enfrentando a Oakland. Creo que él es el claro favorito para ser el número uno eh, de corebacks. De running backs tampoco vi a alguien así que me llamara tanto la atención. Como que normalizamos los rankings ya esta semana no con lo que sucedió en la semana uno. Eh, Gente que tengo muy abajo, Devonta Freeman, por ejemplo, y Aaron Jones también tendría mis dudas con ellos. Eh, Leshawn McCoy... Adrian Peterson en Ligas Estándar me, me puede eh, parecer interesante, pero insisto, no había, cl- o sea, no tenía jugadores muy claros que pudieran romperla en semana 2 entonces preferí hablar y abarcar de muchas predicciones por posición.
0: Creo que los suscriptores están felices con muchos nombres y muchas... Eh, Entre
1: más más nombres se abarquen, me queda claro que es mejor y el público lo lo agradecerá porque seguramente a más de alguno tendrán en sus ligas de fantasy fútbol y podrán tomar decisiones al respecto con la información que les hemos brindado el día de hoy.
0: Y recuerden que si todavía les quedan algunas dudas, ya mencionaba Mauricio los rankings, solo tienen que entrar a estadiofantasy.com y ahí se encuentran con los rankings semana a semana, con otro tipo también de recomendaciones. Y si no, tienen ahí las formas de contacto, M. Gutiérrez NFL en Twitter y está al pendiente de sus transmisiones en vivo que hace horas antes de que inicien los partidos del domingo para hacerle Todas sus preguntas, Mauricio, analista aprobado por Fantasy Pros y fundador de StudioFantasy.com. Muchas gracias nuevamente.
1: Gracias a ti, Chuy. Mucha suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí.
0: (ríe) Ya saben la la frase con la que tenemos que cerrar cada previa de Fantasy Football. Recordarles que se suscriban, que nos dejen un comentario eh, en la plataforma que estén escuchando este podcast. Recomendarles el canal de YouTube HablemosDeFootball.com, Twitter, Facebook e Instagram, así como la página de internet HablemosDeFootball.com. Com. ahí encuentran realmente todo tipo de información de la vida real y también de fantasy fútbol yo soy Jesús Sánchez esto hablemos de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego